0: 这里是大黑猫、小山猪与路过的变色龙的乱聊时间。本节目不提供正确的知识、实
1: 用的内容，也不提倡美好的价值观。我们只是来这里乱聊天，
0: 只想吐槽，还有被吐槽。所以，我们接下来先来一段变色龙悲哀的小提琴，再进入今天的主题。大家好，我是大黑猫，
2: 我是
1: 小珍珠
2: ，我是路过的变色龙。
0: Hey, 那今天哈，我们这个要聊什么话题呢？其实是要聊哈，之前我们不是有聊过那个关于那个算命在台湾是异常先进的技术吗？嗯，啊，那个时候聊的，其实后来回想一下，发现我们其实漏聊一个。除了算命之外，台湾也很流行的技术，甚至说世界各地都很流行的技术，就是心理测验技术、嗯，就是所
1: 谓什么职场象性啊，反正就类似的。职场
0: 象性啊，你的十六型人格检测啊，快速、嗯、好好用简单的问答快速了解你真正的自己是什么型的人格啊，嗯、好好找出你未来应有的方向，因为充满了励志学、成功学、未来学的风味。啊，然後这其实也是一种算命技术的转型
1: 。重点是心理测验呢，其实是可以单独出一本书的，對也夹在算命区。它其实是对，其实也是
0: <笑>放在算命区的，哦，那为什么会要补充讲这个？因为哦、喔，那个就回家以后哈、喔，看一下网络上影片，突然想，对哈、喔，我们忘记聊十六型人格心理测验这个很有名，现在很有名的东西
1: 。而且听说有些公司确实真的用十六型人格在采用它
0: 、啊。呃，就是把十六型人格测验的结果当成那个面试的一个重要参考，我觉得这根本是神经病，一点意义都没有。为什么呢？
2: 怎么说？有两个
0: 原因。第一个。大家有去网上查过十六型人格心理测验是什么时候诞生的吗？我知道你们不会查，因为我也是想到这个问题才去查的。查了以后，我发现根据维基 k 基的写法。这个东西的基础理论是1921年诞生，到今年刚好一百年。哦、
2: oh,
1: oh, ， oh, oh, 百岁生日哎、欸！一九二一年，一九二一年，哎<笑>、yeah, ，一
2: 九二一年诞生了。差不多是大正十年、民国十年的时候。哎<話><笑><笑>、欸，没有
1: 没有没有没有，民国前十年
2: 。一九一一年是哦、oh, 啊，民国十年了、啊<笑>，民国
1: 十年<笑><笑>差不多就是在大正十
0: 年，就是那个前朝大地震的时候，對對<笑><笑>在那前朝大地震的时候你看有一个十六型人格心理测验的基础理论诞生了，到今天刚。好一百到今年刚好一百岁生日
1: 哦、嗯，我们大家一
0: 百年前，你们用的超开心的，好厉害。所以心理学，心理学其实到现在累积的很长了，
1: 没有没有。所以换句话说，心理学是一个很新的
0: 玄学，对，是一个很新的玄学。嗯、然后那十六型人格测验，它基本上是什么，就是一连串的题型、嗯、题库，你去网络上查，其实一大堆。然做完以后，你就知道哈那个。你人格是属于哪四个英文字母的组合？组合完的话，就会给你一个看起来好像很厉害的代称，什么策略家啊，什么工程师啊，嗯、建
1: 筑家、哎
0: ，什么学者啊，探险家、啊，险家啊哎、险家一堆很厉害、很酷炫的名称。但其实那些酷炫名称不重要，
1: 因为这要讲
0: 到这十六型人格，它其实有一个最完整版的题库。你要去找心理系的医生，或者说心理系的教授，才有可能找到这个完最完整的题库。多完整呢？你要花一整个小时来做。因为我大学的时候其实有上过心理系的课，然后其中一堂课。那个心理系的老师就说：“哈，大家来上心理系的课，我们就要做一点心理系才能做的事情。”他就拿出了十六型人格测验的超完整题库。好，接下来一个小时我们全部都在写那个题
2: 库，写到真的很厌死。我怎么觉得这个不是心理系应该也可以做吧？就是题库，就、呃、是题库在心理系里面了。
1: 哦，就是你一定是要心理系、心理或者社
0: ，而且还有事后的解读。嗯、对
1: ，最难的东相就
0: 这个其实就跟算命一样。上次我们聊算命就会讲到，算命技术不是最难的，因为它其实是数学，嗯嗯、最精深的地方是数学。但最困难的是什么？你要如何解释你得到的答案？嗯。嗯对不对？我就像我们就算知道必氏定理，但我们要如何解释得到的答案呢？更何况有时候你只得到答案，你却不知道计算的结果，你要如何解释它呢？嗯，你就算知道了，是生命宇宙万事万物的终极答案是42。可是什么是生命宇宙万万万的万物万事万物的终极问题呢？而
1: 且16型人格这个东西，呃，我记得我们当初在测验的时候，老师有特别提到一个很重要的东西， 1 6型人格它是会学随着你的学习能力而改变的。对。所以你现在做出来的這,個这个结果，不代表你最终永远这个结果，因为你可能会随着你的技能改变、想法改变、嗯，那也会导致结果不一样。当然，也有人会是始终如一的，但是，是呃，测验这种东西跟算命这个东西，它终究有一个比较大的差别，因为星座的东西就是有点像是，就是生
0: 就定时了，定
1: 时了，它就是你的命。嗯而心理测验这个东西是你的运，你要如何去改变你的运？那这个运呢，要怎么去解释？所以我觉得这个比较有意思的是，为什么现在的你做出来会是这样的结果？嗯、所以怎么去解释你现在的行为会比较重要？对对，但是不代表说你现在的行为会是永久的
0: 。对，想举例来说好了，嗯、呃，我只是模糊的记忆，但我还记得我大学那个时候做的。那个十六型那个测验测测出来的前三个英文是 I N T， 嗯，因为是智力很好记，游<笑>戏里面的智力都标写成 I N T， 后面是啥？<笑>最后
1: 对啊，游戏里面的智力都标成 I N
0: T，Intelligence，Intelligence。我记得是那个时候我说 I N T， 我现在为了聊这个东西哈。就就昨天哦，我就去网络上查了一下十六型人格测验的题库在哪里，结果呃只有中国那边有把它做简化版放上网络，所以好吧，那没什么好说，那就做做看哦，看一下自己跟当年算是简易版的差多少。而且我还做了两种题库，为什么？因为这种实用心理测验它其实有两种做法。嗯。那最正统的会在心理系找到的完整题库的做法是，它会给你一个量表，就是正五跟负五，同意同意的结程度有一二三四五，不同意有一二三四五，同
1: 意还是不同意的？它有一个量
0: 表在里面、嗯嗯，就是有这个量表的关系，所以真正的心理测验也会遇到那个我要如何计算你的效力强弱，嗯，你的答案的效力强,强弱的问题。嗯。所以大家如果要做心理测验哈，想要学量表，对，一定要。选那个可以调整强度的，不要选那种只有 yes no 的。嗯那那个刚刚讲到，我两种做两种，一种是有量表强度的，一种是只有 yes no 的，两种都做，然后发现两边做出来的结果是冲突的。嗯，刚好相反的意思吗？不是相反，他们在最后的关键处是冲突的。他在前三个英文字母还是跟我大学的时候一样是 I N T，、嗯、可是最后的关键的英文字母是完全相反的。嗯。嗯那这个做出来代表什么呢？代表一，我基本上跟大学的时候一样，始终如一的击败狼。嗯
2: 哼
0: 。可是我会因为随着做的测验的不同，我击败的最终方向会改变。哦，就
2: 是嗯，击那个击败的那
0: 个那个风格不太一样。对，可是这就代表什么呢？不同的题型会做出不同的人格。
1: 但是它的最前面那三个指标大
0: 方向是不会有大的，有我觉得这
2: 样子是否也就代表它的那种效度还是有的？效度是有
0: 的，但是。就是、可能、就
1: 是、可能只有前三项
0: ，对，可能只有前面的大方向，就是说它的整体效度其实跟算命差不多，<笑>整体效度前面三三。<笑>然后刚刚也讲过嘛，这种心理测验，真正的心理测验，它其实会随着你人生的进展、累积跟那个变化。你的人变化，人不可能完全完全不变化嘛。当然也有人像我一样急白，真的就被说你怎么都跟那个女生一样。应是应该
1: 应该说，不是应该说不能说像这么急白，而是说他的呃，有些人他的人生大方向早就已经早就定了，对，已经决定好了。有
0: 也有很多人他是人生不断的在改变方向的。对，像小橡树这边，他大学时做的跟现在做的就差很多。我
1: 的前三项不一样。哦，我记我现在做出来是 INT， 嗯，但是我过去做出来。是。是 I S T， 嗯嗯，对，然后我有认真去看一下所谓的 N 跟 S 的差别。它是 N 是说，就是你在判定事情的时候，你通常是倾向是用直觉，然后 S 的部分是说，你通常是倾向用感觉。你用感觉的部分，就是依照现场氛围去感觉的部分多。但因为大学时期的时候，在上这堂课之前。在这上升之 前， 我本身家里没有发生任何变故。嗯， 可是在这堂课之后。我家里发生了，就是有明确的变故，我也产生，就是这个变故也产生对我人生,人生的冲击。对，对我来说产生了人生的冲击。所以后来我这样仔细去思考以后，对，那确实以现在的状况，我就会变成我的定型就一定会变成 INT。嗯，对，因为特别是他才强调感觉跟直觉的东西、嗯，那我就会对感，我就會对他现过去的时候，我会分不出来感觉跟直觉到底有什么差异。但是以现在来说，我会可以告诉你说。感觉跟直觉是有差 的， 感觉就是你可能就是你现 场， 比如我今天看到一个状 况， 嗯， 然后依照我现场的我我当时的能力、当时的心 态， 还有当时的能力所及的范围什么之类 的， 然后我去判断说我该怎么去从做做这样一件事 情， 或是执行一个决定。嗯， 可是直觉的话就是不管三七二十 一， 我只要感觉不 妙， 我就不去做。或者我只要觉得说，我好像现在不做，我会后悔，那我就会去做、嗯。但我觉得这两个最大的差异是在说，我以前分不出感觉，就是依照情况、情绪下当下情况去判断，跟直觉判断到底有什么差异。我为什么后来会倾向用直觉？因为我发现直觉是与生俱来的，就是如果你平常就有在观察一些东西，平常就有在接触一些东西，你会发现，往往你去。收集现场，你收集数据的时间如果不够哈，其实凭直觉做事会最稳
2: 。它、嗯、有一点像是之前有一本书还蛮红，就是《快思慢想》。哦哦,哦这个、欸，第一个得到经济学诺贝尔奖的心理学家
1: 。嗯。太<笑>、太、太、太歪，非常的歪。<笑><笑>你可以讲歪一次吧？我,我,我,我再、再重新介绍一次吧？第一个怎样？
2: 我,我记得是这样子，没有错。第一个得到诺贝尔经济学奖的心理学家，非常的歪，这技能树，这技能树点的跟那个雅马哈的钢
0: 琴一样歪
2: 。对，这就是为什么这一这部作品会受到那个瞩目。说说到瞩目的原因，<笑>那他讲到快思慢想，就有点像像你刚刚讲，他说人类的思考方式有两种啊、嗯。第一种就是谨慎的按这、那个收集,集各种资料，然后逻辑推理然判的。然后第二个就是类似依照这刚刚讲的就是慢思，嗯、然后快想。部分就是依照这种呃比较像是直觉的东西，然后下去做判断。但是这个直觉其实也不是完完全全的，就是乱猜。有对，它很有可能是按照你身体上面过去一直累积出来的经验，然后进行一个反射动作一样的思考。然后不管它，呃，这个作者其实不是要强调说快思比较好还是慢想比较好，意思是说你在平常在做事情的时候决策的时候，你应该。透过这两种方法、思维方法来做搭配，所以他最终的结论是对于就是经济学上的决策是有帮助。所以纵然他是一个心理学家，还是得了经济学奖。对<笑>，而且这还可以讲到很好玩的东西，
0: 就是心理学其实有很长一段时间，可能到现在也是不被认为是真正的科学。
1: 那是很自然、很自然的一件事情，因为心理学
0: 其实是一个很新、很新的学。对啊，才一百年啊、嗯，真的来说才100 ，才一百年就已，太新他它
1: 它新的跟跟那个什么一样
0: ？跟哪个？跟摇滚乐一样吗？不
1: 是不是不是，<笑>我们文学上文学上不是常常会有很多不同的那个什么，就是流派啊，流派什么之类的。说跟
0: 白花文这个派别一样吗
1: ？呃，什么什么建构建构文学还是什么之类的？啊、嗯，不是有些就是建构
0: 文学，我没听过这个东西。反正就是后现代吧，后
1: 现代之类的那种东西。对对对对对，嗯、就是它会有一个就是還有后色嘛，后色啊什么的。然后你他认真跟你讲说分析文本的时候，他说你们分析不来是很正常的，因为他是真他真的是一个很新很新的东西，没有人说得准他
0: 到底是什么样一个东西、嗯。我其实文学上这些案例更多的重要的是什么呢？是作者自己也不知道自己在写啥小
2: 就是作者自己很明确的是要乱，就是、他就是在故意乱写，他就是个故意要乱写一通。然后等到多年之后，他被选进了那个国文课本， hey, 他自己也很惊讶说：为什么居然知道我在写什么？对，<笑> hey, 那个
0: 就是哈。作者故意乱写一通，然后等待超优秀的读者来帮他进行解释，然后他就只要截取读者的解释就可以展现自己是大师了。这种人绝对存在的，你放心是。是的，就是这么一回事。这种文学就是这点讨厌，他无法跟数学一样，不会就是不会。文学是哈、哦，会的就是要装成不会，不会的哈、哦、要装成更不会。他就是那我觉得，<笑>那我觉得心
1: 理学真的是一种非常非常新，就真的很新啊。它是一个非常新的那个科学，而且很新的领域能够上科学，你想科学可能。会有人生气，对没有吧？我会认为它是一个科学，<笑>因为心理学它的建构家础是科学。比如说心理学需要,需要很多，你知道心理学算理科？嗯，也是啊，那是要理二类组三类组才能去修的。对,对,对心理学算理科，它不是它不是文科主哦，它是算理科、哦。为什么呢？因为它需要很多数据。什么样的数据？人体的数据，就是。你的身体健康状况的的什,、啊、什么反应啊，什么之类的。是啊
0: ，而且很多心理学的早期研究都是生物研究，那都是很医学的。对对对
1: ，它是它是需要有医学这个方面的基础，所以它它其实算是比较科学的东西。嗯。然后呢，它很悬的地方就是在行为学。<笑>
2: 其实我这边还是要稍微讲一下，因为我至少我自己我，我自己也有小小研究过我的心理学的历史啊。然、嗯、其实他在心理学在最早，我常常就是我研究完的时候，我会忍不住想要把心理学称呼为他是其实是哲学的长子，<笑>哲学的第一长子，因为他。它其实就是从哲学的就人性论的部分所演化出来的、嗯，像
1: 那个心理学，我记得那个最初的那个嘛，人必须要五大诉求、啊，那
2: 个、那個、已经更久以前了嘛，时
1: 候的
0: 人类基本诉求對對對對
1: 對。但是那个就是哲学嘛，说穿就是嘛，欸、你没吃饱，你
0: ，那就是人性人性行为的问题啊，啊没错
1: 啊。应
2: 该说那个那个心理学这个发展的分水岭啊，其实他们最早是有三大流派，如果各位可能多少有耳闻，就是那个。佛洛伊德，嗯、然后荣格、欸，然后还有那个最近很火的那个，呃，哎，那个叫什么？阿德？阿德勒？阿德勒，阿德勒对阿德勒，最早是这三大家，这三大家<笑>那个什么打来打去打的不可，其实他们家他们的大战第一次大战也是一百
0: 年前的事情<笑>，然
2: 后后来出了一个变，态，这个变态就叫华生，这个华生呢、啊，他就是他有一个名言，你给我一打婴儿，我可以把他训练成各式各样不同的职业的人、嗯，这个这个华生呢、啊，他最变态的地方就是在于说。<笑>他只研究人类的行为，然后他并不去 care 你心心里面来想什么，借以来研究心理学、嗯。过往的虚拟学家都很重视要你跟你讲话啊，你讲出什么，我知道你在想什么，然后我借借此来治疗你。这个通灵差不多了。对，其实就跟其实就跟宠物通灵差不多。<笑>可是可是华生这个人呢、啊，他最变态就是他从你的行为，有你你有行为，我就可以去记录，我有记录，我就可以用数学，就是可以用可以算。就可以去算你这你这件事情做的到底是到到底有什么因果因果因果方向，所以从这部从行为从华生开始就展开了行为主义的心理学，就慢慢发展出我们现在比较所熟,熟知的心理学。所以，呃，心理学大概就是从那时候慢慢开始从。玄学的部分慢慢给人家有这种科学的感觉了
0: 、啊。可是你那个面试官有没有注意到？你刚才讲的东西跟我们之前提过的算命的过程是一样的。哦、对啊，其实是其实就是算命的过程，其实是有点异曲同工之、啊。对啊，因为算命的过程，啊、上次我没有聊过嘛。算命其实就是把那个统计过以后的大量的样本，然后从中找出一个数学式的规律。嗯。然后最后我们只要输入你的生辰八字到这个数学规律整理出来数学规律里面，我们就可以得出你生辰。八字输出以后的各式各样的什么行煞啊、嗯，什么神煞啊，或是有没有什么贵人啊？所以，
2: 所以意思就是说，算命其实也都是一个一个的，那个统计模型，一、這个统
0: 计模型。嗯、你刚刚讲的这个、嗯，透过行为学去做的心理学统计模型，其实跟算命是一模一样的脉络。只
1: 是唯一的差别是算，算据在应该说算命要求的那个数据要更精准。嗯，因为它一定要知道你生成八
0: 字。对，可是目前心理学它还是要让你做大量的问卷，也就是说心理。学这个算，假设它是算命技术好了，就用算命术来看待它。它其实还处于前期收集样本、大量样本的范围里面，嗯、所以它作为算命来讲，并不是那么先进。但可以看到，它跟算命的技术有相同的发展模型。而我们可以大胆的、哦、去做一个假设，就是为什么现在哈、哦，大家对于心理测验还是颇有依赖性呢？就是因为它其实就是一种很简略，而且感觉前景可期的未来的算命。嗯，因为算命其实最终是什么呢？我们也是要了解自己那个命中有什么，运中有什么。第一个是让自己心那个有一个可以思考的依归嘛。嗯，第二个就是认识自己。嗯，像变色龙上次其实有提到说，他都没有想过可以通过这个东西来认识自己，透过透過,透过算命来认识自算命來了解自己的个性、啊。第一次知道原来自己是长这个样。可是心理测验其实也是类似的状况。对啊。可是那个这一次要聊之前，我其实有把那个这是十六型人格的两两种题目都记，给变色龙这边做。变色龙你做完以后，你有觉得你有因为这十六型人格的心理测验而更了解自己吗？没有啊，其实反而更困惑，更困惑，对不对？可是算命的时候反而就不。不、欸、会，而且很奇怪，明明星座、血型这种东西应该是更不科学的，不科学的东西，却让你觉得你,你更了解自己、嗯。而心理学，而且十六型人格又是最近比较红的类型，它应该说是更接近科学的，它反而让你觉得对自己感到困惑，甚至你会觉得跟自己不合。那甚至我刚刚也讲了嘛，我这个人就是吉白，我台湾人哈、哦，验证算命技术的吉白性格，所以我把两个题库做出来答，最终答案对照以后，发现两边的答案是冲突的。为什么会这样？就表示什么？心理学，特别心理测验，它还不足以构成一个具有说服力的算命体系。它在玄学,学体系里还没有成立，可是它在科学体系里真已经成立的差不多了
1: 、哦。我觉得这个东西还可以再牵扯到另外一个问题，算命哦。算命的那个做法，就有点像是你刚刚说的那个华生，我不做任何干涉，嗯
0: ，就让你的行为去引导出结果而已。对
1: ，所以我只观察你的行为，我针对你的行为做完统计，我会发现多数的人为什么采用行为，他采用那个行为有什么结果，所以我完全是用旁观者，所以。当我输入深成巴士的时候，其实我也是用旁观者的角度，就是所有的人，我所有 data 都收集好了，然后我的资料大概都是这样的。但是心理学呢，因为它是，你看心理测验，它是靠那个，它是
0: 看你的感觉，因为你不管写任何心理测验，他一定问你，你觉得自己是或是不是，对，然后又讲了又有量表型的会比较准确，可是每个人的量表的强度不一样啊，嗯，像那个那个像我这样的鸡掰的小王八蛋哦，我就会什么都给他填最强或最弱，嗯，有。我没有，我不给他中间的选项、嗯，可是一定会有人觉得说我填中间就已经很强了。然后我填到最强，他觉得那个实在太过头了，他办不到。嗯，那其实他的中间就等于我的最强。那这样子在统计上，他的效力其实就会变差。而事实上，心理学的统计也有注意到这个问题，所以他们有试用数学模型，注意哦，是数学模型去修正它。他们也确实有做出修正后的结果。但我想一般人应该是做不到那一种心理测验的。那种真是要去心理系里面，或者说去心理的那种医科，对、啊，才有可能去接触到这类型的东西
1: 。讲更残酷一点。<笑>等你有需要做的时候，就严重<笑>等。等你等你严重到
0: 需要做的时候，你就会接触到了心理学，要拿来当算命，就是这点很困难。因为算命是你没有那么严重的时候就可以用的一种技术，对对对，可以用用。哎，可是心理测验其实不是这种，就是可以用用的就。就好
1: 像你，就好像你不可能，你没有你没有那种忧郁症，或是没有就不
0: 能做忧郁症量表。
1: 你他不会让你去做忧郁症量表，因为他不需要浪费时间。
0: 浪费点浪费时间，优先在你身上
2: 。这个让我想到一件事情，就是有那种有那种，就是哎、欸，有那种科幻作品啊、嗯，不是通常都会有仿乌托邦的那个体制之下，啊、然后他们会希望控制每一个人的预测你的未来走向，对每每一个个体的发展，所以他们从小到大都会做一连串的这测验。测验
0: ，其实那个是没有用的，老实讲、嗯，因为每个因为刚刚讲了嘛，就像十六型人格这种比较。流。流行也比较有变化性的，它都可能因为你人生的冲击而产生重大的改变了。嗯，啊、可是人生的冲击什么时候会来？这心理学不处理啊，凡是什么处理，算命会处理。其
1: 实我们用另外一个更现实的话题讲，你考试读书嘛，对不对？如一路从高中升学，升学到大学，嗯、然后你中间经历如何？我们在。讲考上大学以前，因为大学以后我们多半都没有什么选择题嘛，嗯、都是申论题什么之类的，那需要阐述你的想法。那我们就讲大学以前，你从小做题目做到大，一个真正会读书的人，是老师出考题题目的时候，题目写下去的时候你就知道答案，并不是因为你会那一题，而是因为,知因為你知道答案，因为你知道他想要什么答案。知道答案跟所以找错答案是不一样的。你从小都在做测验的人。你怎么可能会不知道他想要什么答案
2: ？哦，意思是说你会去适应那个答案，对，适应对你会适应那个题库，而且在这讲另外一点，因为说
1: 真正聪明的人不会因为你会讲标准答案，
2: 你就会乖乖的。嗯。啊，这个跟这这个、也就是所谓的测量测试之的一个极限。它的效率会一直往下
0: 降，而且这个这就是刚,刚我要讲的，就是心理测验的题目要少做。为什么？你做的越多，你会适应题型，然后它对你的效率就会降低。到最后，你甚至可以控制你要的答案出来
2: 。哦， okay, 那就很麻烦了。了解你意思，可能就是你如果心理测验做多，你碰到一个新的心理测验，你你说你其实猜得出来它的模式，你,你,你,会,你会去破解
0: ，对，你会很自然开始破解它的模式，因为。太太习惯做这个东西的答案了，没错，你知道它的分数会怎么样分布，嗯、所以心理测验最好是。不是叫大家不要做，可是这个东西就跟算命一样，命会越算越薄，心理测验也会越测越不准。你现在用的越多，你越滥用它，它未来的效益就越差。然后到最后怎么样呢？你还是回去算命吧，阿鬼。
1: 因为算命终究不是在考量
0: 你现像算算命又不考量你的心情，他只问你生辰八字。生、嗯、辰八字是定死的数字啊，所以我们就套进也定死的算式，然后得出保保证定死的结果。好。开始来解读，只有解读这里是有人为介入的而已，其他的东西都是死板板的数学，会就是会，不会就是不会
1: 。对，然后其实我们可以讲到另外一个社會,社会问题，就是说很多人都会认为说，哦、喔，你看到、喔、那个人忧郁症发了，嗯，然后忧郁症的人在路上，然后可能对别人做欺压、啊、或干嘛的，然后就是说啊，好可怕，哇、啊，原来你只要惯了一个精神病杀人就无罪，但是我觉得这个东西要分成两个层面来说。台湾在现实的生活压力这么大，确实有很多。不要说台湾，各各地都一样，全
0: 世界都是有的。
1: 对对,對，确实有很多都会有精神压力，甚至每个人身上都会有潜藏的一两个，就是精神疾病的特征。嗯嗯。但是你要怎么去被判定或什么东西？我觉得最可怕的并不是说你被判定成说你有精神精神疾病。或者说你根本就是一个精神疾病患者什么之类的，这不是最可怕。最可怕的是发病的人没有病逝感。嗯,嗯没有病逝感才是真正最大的问题。你没有意识到别人，你没有病逝感，不只是针对说，呃，对方也针对说被杀、被被被加害的人，你没有意识到对方有病逝感，你还要跟他说，你为什么会认为眼前是正常人
0: ？不，你因为在台湾目前来讲，如果你发现曾经病杀人。可是那个神经病通常已经会展现出他神经病的特质了。这时候说正确的做法，正常人的念头应该是不要去刺激他，不是吗？对。那你为什么会去刺激一个神经病到他不得不杀人呢？嗯嗯,嗯，就是。很明显，在逻辑上有一个地方卡住，过不去了。对
1: ，因为你们，因为说现在的状况，很多人都会去讨论这个东西的时候，他会直接怪说啊，就是因为他病发了
0: ，因为你神经病所以你会杀人。所以我把你
1: ，我把你关起来就没有问题。并
0: 不是神经病会杀人，任何人都会杀人,人。可是你为什么会去刺激神经病来杀人呢？任
1: 何人你要找到
0: ，你要找到是他刺激的源头在哪里。对，就更进一步的讲，你说忧郁症杀人错，忧郁症的人是根本不想跟人有接触的
2: 。忧郁症通常是杀自己
0: 不？对啊，就,就是在杀自己比较多，他杀人干嘛？这表示一定有什么东西逼到他不得不杀人嘛。是啊、哦，所以你要找到的是，逼他只能杀人才能解除压力的那个问题在哪里，而不是说由于这个人都有杀人的嫌疑，而且他们杀人可能不用判死刑，所以通通都要关起来。所
1: 以我说这个东西心理测验，然后还有包含这个东西，它最大的问题在于说，你是不是能够确保每个人就是有病视感，就是你可以意识到病视感，因为真的知道自己有状况的时候。的 人， 他有病逝感的 话， 他就不会去做这种事情。可 是， 如果完全没有意识到的 人， 他去病逝感去做这件事情的时 候， 那你要怎么去解释这个行 为？ 因为像我当 初， 我家发生变故 了， 然后。他们就是除了上心理课程以外，就是刚好也刚好学过课。他说他，那他有一堂课就是叫你说，哎<笑>、欸，你们除了做了心理测验，就是十六型人格测验以外，那我们也安排说你们去心理辅导室，就是你要去、欸、体验一次，体验一下所谓咨询。结果他就说，哎、啊，你最近有什么不顺心的事情？然后咨询，然后我就跟对方讲讲讲讲，说我发生什么事啊，什么之类的。他说，我觉得嗯很好啊，你状态很好，都对自己的状况很了解啊，所以我觉得你真的不需要什么咨询服务。<笑>我知道啊，因为我病死感啊
0: 。嗯，这个就是最忙男的第一方。我知，我
1: 知道我有病死感，而且呃。大黑猫，因为我跟大黑猫是等于是同班同学，嗯、uh-huh. ，对，所以他也看过我那个时期的状况。我是突然间，就是突然间，因为家里发生的事情，我心理上无法承受，所以我突然间就暴瘦。我暴瘦是是一个月直接掉到四五公斤以下，
2: uh-huh.
1: 所以我会，所以我会认为心理心理学没有办法帮助我。我那时候也去看过那个心理的相关的，也去上这堂课，想要寻求帮助，但是事实上我发现他没有办法帮助我。为什么？因为第一个。他没有办法解决我身体的问题。我那时候得了甲状腺亢进，甲状腺亢进这个
2: 就不是心理问题了，不是吗？是不
1: 是，他他是他是他是他是,他是心理引起的问题。那为什么？没有办法帮助，因为甲状腺亢进的人，他的心跳会过快，人会暴瘦，心跳会过慢，因为你的身体的那个副干、副交感神经那些交感神经，你已经错乱错乱的时候，他会跟你讲说，那你要减，要怎么去治疗这个疾病？其实它是一个很。慢性的代谢疾病，很很难治疗、嗯。那你要怎么去治疗？治疗方法就是不要吃刺激的东西。什么叫不要吃刺激的东西？所有含碘的东西你都不能食用。对对对，对，这是一个很基本的。那相反的，如果你是代谢异常，就是肥胖的话，你就要吃多吃点的。嗯、但是你是抗进的话，就是不能吃。所以你要怎么去戒掉不能吃？然后我们会动不动就手抖。嗯嗯嗯，对，你你说我紧张，我不紧张啊，我这光站着我就冷汗就可以直接滴，滴满全身，全身湿，因为你会手抖，手抖，他说因为你心跳太快，我那时候每分钟心跳是一百三，我不用每周做三三三，我就一百三了，心跳是一百三，那然后。我记得我那时候去那个马街医院看看,看医生的时候，我、哦、那超经典！我前面有一个也是跟我一样状况、嗯，但是呢，他就跟医生讲，那你知道台湾看医生哦、喔，去大医院看医生是就是有点像那个什么，去电影院排电影票那种感觉，你知道吗？<笑>很长。很长，每个人就这一个一个，好像访谈一样，就像那个小猪一样进去啊，打一声就,就走，对对对对，类似像那种感觉。對它其实也
2: 不是治疗，它只是在听你发生什么事情。没有没有没
1: 有，它是治疗、嗯，但是它就是跟你一般看感冒一样，嗯、只是你在大医院会等很久，因为
0: 呃，大家都想要去大医院啊。对
1: 啊。第一个是大家都想要,想要,想要想，第二个就是其实台湾有些就是医科，就是有一些,有些科只有
0: 大医院才有，只有、就是、大医院、啊。对
1: 对对，像比如说骨科，嗯嗯、骨科、新陈代谢科。嗯，还有什么？喜胜，喜胜后来有移出了，有些有些外头
0: 。更早以前，身心科也只有大医院对現。现在有些外面也有诊所看身心科，对，那是现在了。就是
1: 现在，就是新身心科在外面开诊所，大概大概是这一两年
0: 时间，我看过的也才三四间而已、啊，很少，比牙医少太多了，嗯、而且而且
2: 都很贵。那当然啦、啊，当然很贵，一一,一,一次都要、啊、一千多块。
1: 但是，对，所以。那种特殊的科目，你就只能在大医院。你可以了解那种感觉吗？如果你今天是一个心理患者，嗯、然后结果我要看诊，我不能在外头诊所，我没有一个。没有隐私
2: 权，对没有隐私权，然后而且要花大钱。然
1: 后我还要去医院排队，然后医院又很吵，
2: 然后要要要抛头露面丢人。身心科有健保吗？有有有、哦，只是、哦
0: 、有。他先天的医疗费就比较贵
1: 。对，医疗费比较贵。然、嗯、
0: 后身心科真的要做诊疗的话，其实都是按小时算。对啊，就跟律师要按小时算一样。对,、啊对啊，我记得是那个。不花一，那一定要至少花一个小时哈、哦。把那个病人的状况谈清楚，然后那个可能要做点心理测验对对对，这都要时间。
1: 然后我当时那种状况的时候，我就发现他给我开医生给我开的药，对。然后我先讲我前面那位发生什么事，因为他跟我症状一模一样，他就跟医生讲：“医生，为什么我看病看不好？我已经来看了好几次了。<笑>”医生就跟我讲：“医生就跟他讲说，所以我才跟你讲，你平时要保持心平气和，要冷静，不要激动。我没有激动啊。”<笑>他吼到，他吼到。我上个整间外的人都听得到，他很激
0: 动，但是他一点<笑>一点都没有激动的感觉。对，这个就是有病。可是你说他这样的人会去杀人吗？不会、嗯，他只是想证明他没有激动而已
1: 。对他只想证明他没有激动，他只想证明他没有激动。他说医生又说啊、哦，没办法。对，然后医生那治疗要开什么药？首先嘛，就是要抗那个，就是让你让你那个类固存
0: 要开嘛，基本就是类固醇，就
1: 是那那些药，就是比如帮你稳定你的交感神经，<笑>然后让你你的那个开个胃药，因为吃这种东西很伤胃、嗯。然后最重要的是，他开了一个东西，类似像镇定剂的这些。所以你吃药以后，你会昏昏沉沉、嗯。因为被镇定。对，所以他说他的药包上面有写说副作用是什么？不能开车、嗯。因为你不知道你什么时候会睡着，因为药效对别人的那个状态，每个人不一样。啊、一樣对，所以。其实这个病呢，它只有一个治法，叫做多休息。可是以我当下的环境来说
0: ，就是没有办法休息。没休息
1: 我没有办法多休息，所以呢，我这个症状呢持续呢，我后来也没有去看医生了。嗯、没有去看医生是因为第一个排很麻烦、嗯。你去大医院，你每次一去就是下下午。
2: 确实。
1: 对，然后第二个呢，我发现它的病症最重要的东西，最重要的特点就是你要冷静。哈<笑><笑>气你的交感神经，就是那个作用什么东西，那个你要去治疗，去治疗你的交感神经，因为主主要你只要没有肿到那个肿瘤需要开刀，它严重就是会开刀嘛，所以你就是要记得两个饮食禁忌，你绝对不能吃有点的东西，而且要克制，而且要注意自己的体重，你的体重不能再掉，你再掉你就是会甲状腺肿瘤就会肿起来，肿起来你就是需要开刀，那就是一一大的发现，所以它的重点就是第一个，你不能吃点食物上有禁忌，第二个就是你要冷静。可是我不想吃争议怎么办？你就只能冷静
0: ，就靠意志力，靠自己冷静、啊、去燃烧自己的小宇宙跟他对打
1: 。对你真是要很冷静。<笑>所以当我去那个有病耻感、有那个有印象的时候，我去到那个学校的那个咨询室的时候，他跟我讲说：“我觉得你很好，你做的很好，你知道，我做的很好。可是我觉得我很。”我人很无力啊！<笑>其实，其实我听
2: 完你这个，我会觉得是你那个学校的辅导师的问题，辅导师的能力已经不足以应对了。而且，而且，而且，而且而且而且其实我我自己本身听过太多有关于学校辅导师的一些丰功伟业、嗯。老实说，我会觉得靠他们不如何去念佛，对不对？就是，就是，就是。<笑>就我我们讲难听一点的、啊，辅导师这個、这个这个这个机关在现在在现在学校里面，其实本来就是一个一个人员，对，他其实是<笑>他其实没什么专业其。其实
1: 我觉得我可以理解当下他说就是就是他觉得你不需要学生，因为你知道吗？心理疾病还有一个最重要的是，除了是自己你本身需要有病逝感以外，嗯嗯。还有一个很基础的原因，就是说，你要能够，你要，你你要求人救你。嗯嗯嗯，他不去救那些不懂得求援的人嗯，嗯，因为你不求援，他去拉你，反而会有反效果。嗯，对。那因为我当下那个病逝感的那个感觉，我本身是不太求援，因为我不，因为我不太相，我不知道什
2: 么东西是我可以相信。所以说其实不只是病逝感而已，而且其实除了病逝感以外，还有这个人需要觉得自己需要被被改善，就就是觉得需要改善對對。
0: 对，可是能做到这个程度，他其实距离精神病最。最严重的那个时期就已经远，已经在脱离对啊
2: ，他就已经在脱，已
0: 经在。所以你可以看到啊、哦，所谓的心理医疗这个东西，对于真正心理疾病最严重的那一块是完全
2: 无力的。嗯，没有错。可是就是这个体系啦，这个这个体系,、这个、体系目前的体系是这样。可是反
0: 过来讲，如果我们透过算命，或者说透过宗教，它反而是从最前期就有办法着力的哦。啊
2: 、你的意思是说，这个至少算命的这一块，它其实是有办法去接触那一些无助的对，对，就是无助人
0: 在最前期的时候，他开始感到慌乱无助的时候，他其实最先会接触的不是心理测验
2: ，而是算命哦嗯。嗯，好像有一点道理，对不对？其实我有听过有一种说法，就是其实。这个算命也是某种心理学。对啊，对啊。其实真的要讲的话，我
0: 们看到一些算命馆，它其实提供的是心理咨询。
2: 是没错，是有錯。而且它
0: 收费跟心理咨询差不多
2: <笑>你。你你这个让我想到，就是其实我我那时候在当兵的时候，我在新训的时候，新、嗯、训他们一定会做这件事情。以后 Andy 来回来的时候，他也可以分享一下。给大家分享一下。<笑>他他会他会做一件事情，就是把人带队去电脑教室里面，嗯，然后做心測驗做心理测验，然后做完心理测验。<笑>过没多久，结果发出来，他们就会把心理测验不试的人提出去，不是不试的人提出去，而<笑>是有问题，他们会抓去心理辅导。所以你也当
1: 初也做过
0: 啊？我跟你讲哈，义务役是没有这种人权的
1: 。<笑>好好好<笑>啊，我我,我知道我知道原因、啊。因为替代役是要分发到不同单位，所以很危险。多少都会吧，因为
2: 义务役没有，他
1: 们也是会担
2: 心义务义。我也不会，义务役没有，因为他们
1: 担心自杀
0: ，但是他们用更古典的方式，啊、就是辅导长看你有点高风险群，要不要过来跟辅导长聊一聊？哦，就是因为好好
1: 因为因为他们是在管辖范围他不会放出去，<笑>啊，你们是会放出去，替代役是会放出去的、欸，替代役放
0: 出去，而、欸、且、欸、再怎么说，替代役只是由陆军代训，对，可是出事的是陆军要扛，对，所以他一定会想办法哈、喔，减少要扛的责任，可、嗯、是义务也。吼、哦，是陆军直接管理的，所以出事了，只要他压了下来，就不会出事。这就是为什么洪都秋那一次闹得很大。而且最重要的
1: 是，你在军你在军队出事啊，顶多就送到送到三种啊，是八三
0: 幺是不是？最早就收到北投那个八三幺，没有啊，就三种啊
1: ，三种啊。目前在三种做的时候，我们专门。专门接头一堆投币，而且有一个基地我那一年我觉得他出事，因为每次都是伊朗海军。伊<笑>朗、yeah, 海军到底
0: 怎么了？<笑>但
1: 是他们那个这,这一次这个月已经是第四个，<笑>第四个
0: 了。伊<笑>朗、yeah, 海军到底怎么了？<笑>这种时候，我们从宗教的角度，就是要去帮他们那个做一下法清理干净一下。所
2: <笑>以总共有问题。<笑>总而言之，那一次，那一次我就是有被抓去辅导，<笑>高危险区。然后我辅刀完的结果，会觉得。因为当下我就会觉得那个他，因为他其实也没有那么多时间给我做什么心理测验什么的，他就只是跟我聊天。然后聊完了之后，我是觉得是有效的，就是聊完之后心情会就比较好。对。然后我后来也看了一些书，然后就慢慢的了解，哎，心理他他其实叫心理智商师啊。心理智商师这个职业其实最重要的工作就是倾听跟聊天，是跟你然后这个聊天也不是随意的乱聊，或者是像我们现在。吐槽的，他其实就是有技有技巧有技巧的，让你心情变好，让你思考变得比较平静
1: 跟舒。但是，但是我我跟你说，我很想，很显然，你那个你那个辅导是没有没有没有没有，不是不是不是,不是一点效果没有。我是应该说，很显然我不是那个八成的那个人
0: 哦，也是啦，因为心理就是这种心理智商很怕。很怕遇到一种状况，就是当来智商的对象比智商师更高段的时候，智商师就完全没有效果。
1: 对，因因为因为应该说，我也是透过那个，应该说有些事情，我在大学的时候并没有那么觉得啦。嗯，并没有觉得说我自己是耐心的人，就是比如说大，应该说我自己觉得我是一个还蛮，在大学的时候刚开始，我觉得我是一个蛮随和的人，而且都可以聊。对，可是我没有没有我对外的表现也都是这样，包含就是交友状况也都是大概是这里的状况，是因为家里出了状况以后，然后。开始去做心理，就是做心理,心理治询，发现心理治疗师无法，就是他的东西，他讲的一些东西没有办法说服我的时候，那一瞬间才发现不太妙，我好像不是能聊的那一种
2: 、欸。所以我
0: 就说嘛，当心理学无法应付的时候，我们要怎么办呢？我们要诉诸更原始，而且而且算命
1: ，而且我跟你讲，这这不是第一个案例，因为我后来。我那时候隐隐隐约约觉得，好像我不是属于这一区，我觉得好像不太对，感觉不太对。因为他跟我讲说，嗯，我觉得你已经想很清，我没有什么帮忙。可是我他没有办法治，他没有办法去抚平我心中的那种无力感，对于整个环境，对于整个生活那种无奈无力感。我有我那一阵子有过很长的时间，大概五六年到七年的时间，是属于那种自己觉得在海里头，然后没有。就一直飘着，一直飘着，然后没有什么东西可以抓着、嗯，就算抓着那个木
0: 头一烂。我跟你讲，这是因为你不懂什么叫缘起性空，你应该听大黑猫讲佛法。所谓的缘起性空，
1: 对<笑>对对对对对，但是那是很后来的事情。啊、听你讲佛法是很后来的事情。欸、可是，而且我能够去听你讲缘起性空，因为我跟我我我的关讲讲实在，我跟他的关系也是从那时候开始建立。因为那段时间在飘的时候，我从来没有跟他特别求助。嗯，对。然后我也没有想，我也没有想过那个就是。就是就是，就是，就是要去跟别人去讲这件事情，嗯、就是细谈这件事情。然后我是飘飘飘飘有一天的时候，我觉得我好像就是有一天觉得很坦然，我可以谈这件事情的时候，其实我也差不多抓到火。那个就
0: 是哈、哦，心理学、心理医疗应该要处理的部分，你自己把它处理掉了。
1: 可
2: 是我<笑>我,我其实会觉得，那这样子。那个当初这个这个黑猫这一边他在做的就是一种心理治疗，他并没有
1: 他并没有做任何心理治疗
2: 。对，可是他的效果就是心理治
1: 疗。我我、呃、我指的心理治疗是
2: 他他他想要达到那个治疗效果，其实就是这边。呃
1: ，对对是没有错，但是我觉得那个中间、嗯，我觉得个人的部分还是比较重。对，个
2: 人这
0: 中间是个，因为呃，心理疾病在现代心理医疗的过程里，其实都是靠你自己，说出来就是靠你自己。对、呃、对对，而
1: 且我。<笑>而且我重重点是因为我中间还飘，就是飘了一段时间，然后。那我其实中间有交往的对象，然后交往对象到交往对象的时候，他那时候有想说我的个性就是，因为后来有变得，就是在这段时间服务层的时候，个性变成
0: 一个鸡白狼，<笑>对个
1: 性有变得比较极端，但是他也会觉得说你这这样子，他会觉得不太好，嘿、hey, ，他会觉得说你为什么要这么极端呢？那不如这样好了，我们去就是有说服我去参加一个那个心理的那个简单体验
0: ，<笑>对，三天成长,三成长课程，对不对？对成
1: 长课程。我也去，我也去体验过。他说成长课程什么的，我也认真去体验。但是我真的，我并不是说成长课程不,不好，但是我觉得每个人都要去体验一些，就是自己知道自己到底是不是的那种
0: 。其实你现在讲的这个，就是会去寻求心理测验的人的一个想法，或者说去寻求算命技术的一个想法。一开始我们可能。还处于那种自以为理性范围的时候，我们会寻求什么呢？会寻求心理测验。嗯，
2: 因
0: 为我觉得，那会觉得说，我先靠心理测验知道我是什么样的人。你、呃、只是去看一些心理学书，就是那种励志书或心理书。嗯、然后这个阶段过了以后，还是很焦虑，看到焦虑变强的话呢，就会开始寻求玄学方面的算命。确实，要是连算命都不行，你会怎么办呢？就会开始寻求宗教。然后在日 本， 其实他们也经历过这个阶段了。日本在那个泡沫经济爆炸的那个时 候， 不是他们有一段时 间， 就九零到九五之 间， 各种新兴宗 教， 还有那个什么那种新宗教跟新兴宗教不一 样， 他们总是一堆宗教冒出 来， 是。冒出来之前，他们要先经过那个大量的超能力者阶段，不要忘记、哦。嗯、呃。而且超能力者阶段，其实在泡沫经济的时候就诞生过了。嗯。日本曾经有过一阵子的超能力热潮，那个在他们的动漫化发展上最能看得出来。对、嗯。像那个超人洛克嘛，嗯，还是那个，反正那个年代的日本的科幻作品，你几乎都会找到。但是我觉打超能力者。但我觉得
1: 就是，<笑>我觉得就是，可能就是像大黑猫说的，就是你就是他们会这是,是这是循
0: 序渐进的需求，这是
1: 循序渐进的，因为你的你<笑>。你你感觉到自己有病逝感，然后你循序渐进的去接球，然后去找那些协助。其实我当初并不是很想要去参加，我本身是非常抗拒。但是他一直在讲讲讲讲，我很烦，我就说嘛，我当初做出来测验，我出其实是 I S T， 所以我是凭着当下的氛围去走的，对。然后我当下也是说，好，那凭感觉有数据，我去做这个东西也不亏，横扩横竖就是得到额外的数据。可是我做，等于是我后来发现，我参加这个体验以后，我现在是 I N T， 百分之百是靠直。因为我当时觉得不妙，就事实上真的不妙。好，那为什么会觉得不妙？因为他们心理课程哦，他们跟你讲说。哎、欸，我们大家都是一群陌生人，然后在一个环境，他说：“那我们要彼此相信对方。<笑>”听起来就很可疑，对不对？我我我最
0: 我
2: 最我最讨厌这句话“<笑>要
0: 彼此相信对方”，这个东西就牵扯到哈、喔，为什么啊、呃？虽然说人与人的互动要从互相信任开始，是
2: 没有错。但是你直接讲出说我们要彼此相信对方，这个时候我就只能不信任你了。我就我就我就,我就我只能相信一件事情，我只能怀疑。我就只能相信一件事情，但是,但是我不可以相信。但是你
1: 知道，但是你知道吗？因为你付了钱，然后去上了课。课程，你而且不是，它的课程是有分，其实现在还是有类似的课程，然后课程时间越来越长。我那个只是上体验版，所以大概只有两天的时间。两天的时间，你会觉得说我冷，因为你付了钱，所以你会觉得冷。OK，
0: 对不对？
1: 那我们总是要看、听听人家，总
0: 不能浪费钱吧？哎、欸，其实已经浪费了。你
1: 跟你没有其实你可,你可以跟自己过不过意不去，你不要跟钱过,过不去。但事实上
0: ，当你付钱参加这种课程的时候，你就已经跟钱过不去了。<笑>对
1: 对，但是问题，但是问题是因为你现在已经在那个状态下，你就只能接受这个状态，所以你总总是要好好，钱既然都已经浪费，哦，我就要好好知道自己浪费在哪里嘛。哎、欸，人生
0: 是白费的，真至少要要怎么白费？所以他中间
1: 就是这样，然后还跟你讲说、哦、我们要互相勇。然后互相冲突的心声。我跟你讲，我后来发现那些觉得哦，我听完以后整个放心动。然后他其实也也告诉你要怎么去放松你的身体，然后怎么样沉静，然后沉浸的思维的。我跟你讲，上完以后的时候，我那位男友呢，非常的
0: 圣灵充满，对吧
1: ？对，他觉得他自己学了圣灵充满、啊，对，他觉得自己学习很多，然后他也觉得很就是非常充实，还是什么什么之类的。然后，那你呢？我有一种。众人皆醉我独
0: 醒，<笑>像这种就是哈、喔，走，终于走上了学习佛法的第一步
1: 。因为我没有，因为我因为我因为你跟人同住，然后什么东西你就在外，你是非常被孤立的。然后因为对、啊，然后你这种课程的时候，他通常就是他不太可能，因为我也忘记，我那时候应该已经跟他分手，也不算是在交往状态了。对、嗯，所以他又说服我去参加课程，我说好好好去，然后。我会有一种非常空你的状态，因为你们不是就是一直长期相处，然后你会是你是在真正的团体，是真的单独一个人，然后你去面临一个完全全新、两天完全全新的状态，嗯，然后你就会突然觉得啊，过去没想通的事情，终于想通了。是怎么说？是什么事情？你想对？当你在一个陌生环境，又只有你一个人，然后接触的东西又不是你很喜欢，但是你又必须去面对的时候，你真的很多平常不会去花心思。哦，你会，你会，你会，你会,你会去开开开始思考认真这样
0: 子，<笑>终于开始思考了
1: 。<笑>也不是说开始思考，但是嗯，应该是说我们平常习惯的环境就是太就是我可能会不用
0: 思考都可以正常活。对对对
1: 对。然后我你会建很多房东，比如我今天回我我只要回到家我就觉得安全，可是我不。人
0: 应该这样讲，人在一般人的生活中有很多可以停止思考的断点存在。对，像最基本我们最外援的是工作场合、嗯嗯，工作场合我们不能停止思考，所以很痛苦。我们会觉得上司很烂，同事很烂、嗯，然后客人客
1: 人客人，一切都
0: 烂，连我都烂。我们大家烂在一起，大家在干嘛？世界毁灭算了。然后这个思考世界毁灭算的时候，会在什么时候时候停下来？可能在你回家的路上，跑去那个那个买个老婆的 figure 的时候啊，老婆好可爱哦、喔！这一瞬间你就停止思考。考世界毁灭算了。嗯。可是现在你看到老婆很可爱，可是老婆老要把老婆带回家的金额很高，你就要开始思考啊！我的薪水这么少，世界这么烂，世界毁灭算了。嗯。好，接下来这个世界毁第二次，世界毁灭算了断点会在哪里？在你回到家，回到家看到已经带回家的老婆们的时候啊，老婆们好可爱哦！你又停止思考刚才那个世界毁灭算了。嗯哼。嗯
1: 哼，你有没有
0: 看到你的人生起码有三个断点存在？而这三个断点，其实就是把你原本必须要一口气贯穿思考这个世界毁灭算了，那毁灭之后呢？你就停在，你就没有思考这部分了。嗯。可是当你有一个足够的、足够长的痛苦时间，好、哦，让你无法逃避世界毁灭算了的思考的而且是很
1: 陌生，你连睡着、睡着都不能的的。你失去所有
0: 的断点了，你的思考现在必须被连续下来，你就会被迫思考毁灭算了，那然后呢
2: ？这件事情的那个意义在意义在哪？毁灭
0: 世界，然后呢？我在哪里？那我的老婆们又会怎么样？然后你就會突然间理解。原来我是空，老婆们也是空,空、嗯。只有我们在这里，世界毁灭算
2: 了的瞬间是存在的。他加
1: 完那个东西的时候，对方跟我讲说：“哎<笑>、欸，我觉得我收获良多。”然后他就问我说：“你觉得呢？”嗯，我也收获良多。真<笑>相<笑><笑><笑>好像
2: 不太一样，就是哎。哎、欸
1: 欸，我跟你讲，从那一刻、那个欸，应该说从那个时候开始，我跟大黑猫比较有联系然后我跟大黑猫讲的时候，大黑猫就笑笑的说：“嗯，不错。”你终于跟上我的进度了<笑>，总<笑>算
0: 跟上佛法的进度了，真是辛苦啊！好漫长的七年，这样对，非常漫长的七年。没关系，你要知道
1: ，悉达多他也是四十岁才终于骑马出家的。对，真正的那那七年真的很漫长，而且我中间其实有跟我一个学姐，就是长隆聊天吃饭什么之类的，就是一个社团。还蛮蛮好的学姐，然后我学姐就说啊，你要想开一点啊，然后我就，这是我最用的干话，<笑>这是我最讨厌<笑>听到过
2: 一句话。<笑>你要想开，开你老母，<笑>对不对？开你老母啦，开哪里呀、啊？我问你啊，一
1: 起开澳门是不是？他说我因为其实也不能也不能说他他他这样讲或或或不对或干嘛，因为我。我也不是一个一般人
0: ，给的建议就到这个程度而已。对对对,對，第一个是到这个程度。所以我在这边给一般人一个建议，叫别人想开一点的时候，记得补充要开要一心开二门，要开新生如门与新增灭门，<笑>这样至少听你讲话的那个人会愣住、哦，他就会忘记你来讲什么话沒有沒有
1: 沒有。没有没有，然后然后然後,然后那个就是我那时候就跟他讲说，我知道我知道我可能一直重复讲这些事情的时候会觉得很烦或干嘛，我也知道有一天我会云淡风轻、嗯，但。是问题是我他妈不知道云淡风轻是哪一天，<笑>就是其实我心里很清楚，因为你在失落那几年的时候，我就相信，呃，我一定可以慢慢走出来，或是会遇到很多事情，很多干事的时候，我会觉得说、哦，我一定可以慢慢走出来。然后我也知道我的失常，因为我大学其实有交往一个男友，然后后来因为我的状态越来越失常，然后他自己也有一些状况什么是啊，讲到
0: 这边大家就可以发现，哦嗯、小三山男人缘其实不错，真是个危险的女人。<笑><笑>在他人生的每个。节。阶是我
1: 、呃、对在我人生每个阶段确实都有相应的男人，<笑>但是你知道我第二任我，我跟他就是后来分手之后，他曾经跟我讲过，因为因为我那时候跟他分手的时候，应该已经处于就是过去认为女人结婚结婚的高峰期，就是你已经快三十岁了，嗯，对，所以呢，他就跟我讲说。如果你错过 我， 就是你要跟我分手。可是我(笑)这么喜欢 你， 那你错过我那那个过了这个时间以 后， 你可能就是再也遇不到我这样的。然后我就跟他讲 说， 再遇不到也不关你
2: 事啊。就 是， 而且而且他这 样， 他刚这样子已经是勒索了 吧？ 对 啊， 是
0: 情绪勒索 啊， 这又是情感勒索的标准手法啊。可恶 哎， 对 啊， 很可恶啊。没
1: 有， 他当下这样跟我 讲， 然后我就跟他讲 说， 再怎么样也是我的事 啊， 因为做决定的是我嘛。
0: 而且最可恶的是什 么？ 是这种情绪勒 索， 可能是出自对对方的关心。你的善意造成了别人的痛苦
1: 、啊，这是分手主义呢
0: 、啊<笑>啊。在这边、喔、大家要跟各位、喔、不信的听众提倡一个、喔、毫无价值，但是你应该你一定会喜欢的概念，就是、喔、无法被你接受的善意，全部都是恶意。请大家一定要记 得， 为什么呢 (笑) ？ 我(笑)举一个更实际 的， 不是恋爱的例子。我外婆很喜欢做 饭， 也很也很常在家里做饭给我 吃， 因为我是家里的孙子嘛。外婆疼孙子很正常啊。可是我外婆她的水煮蛋里会有铁 丝， 哪里来铁丝我不知道。水煮蛋明明只需要一颗蛋加一个盐再加水。我不知道从他可以把铁丝煮出来，明明铁丝就不在淡水煮蛋的材料里面，它是碳水蛋者铁丝，蛋壳还算小事情，而且他煮他做沙拉不是只有沙拉酱对马铃薯跟红萝卜还有水煮蛋而已，他做沙拉马铃薯沙拉的时候，他要求要加水，因为他说不加水分量不够会吃不饱。你喝水会饱吗？<笑>所以水煮蛋加
2: 水，<笑>感觉有一点
0: ,点，就有一点感，就有一点不对劲啊！水煮蛋还加水，而且
1: 在沙拉酱里面加水。但是你不能否认他真的是很疼爱你这个孙女，我不能否认他的心意，嗯、但是我否认你的
0: 技巧。我不否认我外婆哈、哦、努力做饭给我这个孙子吃的一切的善意，但是这个善意我真的承受不起。所以、嗯、那个时候我是怎么样呢？我外婆做给我吃一顿，我要拉两顿，我
2: 才拉得完。就是如此的恐怖，那、嗯、你要多补充一下那个帖子或紙、欸……哎对，所以
0: 今天来的时候，我先去吃过猪肝汤，有稍微补充过<笑><笑>。所以大家一定要记得，无法被接受的生意，全部都是恶意
2: 。好，我们话说回来好了，
1: <笑>所以说，所以他心灵抗程真的有用，他可以让你辨识到，就是这种心理成长真的超有用，他可以快速，而且我建议大家都。如果真的不知道自己的方向，一定要去听他的成长营。为什么？因为他可以快速让你分辨你是不是他们那一群。如果是，你就加入；不是
0: ，你就自寻方法。你不觉得这讲的完全就是宗教吗？
1: 不是，对,對。你要知道，我刚刚讲说他们的课程，说你要相信彼此，然后第一件事要拥抱，然后甚至还有那种就是你要闭上眼睛，然后你要相信后面的人一定会接住你，类似这样活动。但是这只是他们心仪课程的初阶。
0: 不是我跟你讲，这个东西倒算是看的更多。这个东西其实就跟灵恩派的入门差不多啊。是啊，所以我才说这基本上就是宗教。<笑>所以你看，你以为你参加的是心理学的东西，不对，你参加的是宗教的东西。然后又回到我们刚才讲哈、哦，心理测验常常会被拿来当成一种算命的前前置作业，一种前更前期的东西来用。这你看。脉络是不是就串起来了？嗯，好，最一开始的时候，你会寻求心理的测验，或者说心理学的帮助。但心理学，你很快就会发现，现在心理学太年轻，它帮不了你。所以你接下来就会往哈，号称我们把现代心理学往前更推了一步，其实它已经进入算命甚至宗教领域的东西，所谓的心灵成长课程都是这种类型的、嗯。它不是对每个人都没有效，也不是说都是骗人的。嗯、但是哈，呃，它基本上跟宗教的界限已经越来越模糊了，有没有？嗯、
1: 它有它的效力在。而且你自己
0: 刚才也说了、啊，你去了以后，你最重要是要知道你自己是不是他们那一群的，可是会分成。他群跟我群的这个同时，就已经呈现出你对这个宗教的教育认不认同的问题了
1: 嗯。嗯嗯，没有没有没有没有没有，我觉得这个。这个这个除我除了分辨说他群跟我群的时候，就已经显现是宗教问题。我觉得还有另外一个东西，这个东西还包含是你在浴室的时候会不会找人协助？因为很多人遇到状况的时候，他他的做法是明明这点，如果你可以一你可以你在一个团体里头，你明明可以寻求协助，而且大家也被约制说你必须要去协助他人的时候，你却依然可以去分辨说。客主关系的话，换句话说，你就是那种永你就是永远不会去伸手要协助的那种人，所以你自然就没有办法在这个团体获得协助，因为他不是你的资源，他无法成为你的
2: 资源。应该是说，对于团体以生活来讲，并不是那么需求，會其实不是那么 s o c i a l 的人就对了，對不是那么其实讲白了，就是不是那么 social, 不是那么社会性强烈的人，对，不是那么那么希望寻寻求
0: 社会连接的人。而这个东西其实也是现代心理学的一个门。看所在哦、喔，就是现在心理学所有的治疗也好，或者说互助也好，它其实都很强调社会的连结
2: 。没错，对这个，可是有些人就就他妈的孤僻啊，有有这种感觉，就是说，如果我们我们如何我们如何去？应该是说，如果社会上有些人就是不希望跟社会有太多的连接，但是他们依然会有一些心理上的问题的时候，你怎么样去接触这些人并且提供帮助？对，这个就是最困难的一个。其实现在心理学的门槛呢，这中间反而还有一种矛那个逻辑上的矛盾，就是说你要给他那个什么帮助。这个过程其实也是一种社会的连接，对，但是他又不希望有，又不是真的那么强烈的连接，对或要有要要怎么办？我我想来想去，大概还只剩下一种方法，嗯，就是给他多一点动漫，给
0: 他就啊，多给他多
2: 一点财物啊，多看本届新番，加入
0: 阿宅的联盟，让
2: 让他们让他们在让他们在这个动漫当中获
0: 得救赎。哎，我觉得这是完全正确的，好像也
2: 只能这么做吧。
0: 因为事实上，到最后只有故事的世界能给他一个远离社会连接的新连接。是的，是的，是的。而且故事中的角色。搞不好就不小心形成了进化效果，
2: 所以所以我们的结论已经得出来了。对啊，跟像刚刚我们一开始在讲说那个呃，我们最早我们在讲说算命、嗯，算命我们讲说心理学，搞不好也是另外一种算命、欸。那但是他们这个效果好像也没有办法达到算命那么强，宗教那么强，对对对，宗教那么强。然后对于那些不想要社会连接的人，他也他也没办法无力啊帮助。那最后我们得到了一个解方，我们该该怎么样防治那一些会不小心动不动去砍人的那些人呢？欸要多给他们更多的故事，没错，更多的宅物，对，更多的小说動、动画，要给他们漫画，要给他们更多的老
0: 婆，要给他们更多,更多的老公。可是我我觉得这个东西，我
1: 我觉得这个东西还会还还有一个问题，就是说社会上对于那种非常喜欢动漫或什么的，还是会有些歧视。我、啊、就不是，所以、這個這個、我们还要再加一个哦、嗯，我认为还要再加一个，我们需要一个好的引导人。哦、oh. ，我们需要一个好的领导人告诉我们说，你可以宅在哪里
0: 。所、okay, 以 so...
1: 你不能只是单纯说“我疯老婆”，<笑>所以我现实中我需要老婆都要不对。你要知道需要什么
0: ，你是要什么样的老婆？
1: 你讲不出你老婆的好处就不行。可是很多人他。被引导的时候，结论就是你不能破坏我喜欢这些，通通我喜欢。那你喜欢什么？我不知道。他们没有获得救赎
0: 。那这那种这个叫做性欲泛滥，不是追求老婆。对他
1: 们没有因此获得救赎，而且他也不会从故事当中得到真理，他们也不会得到自己的救赎，所以他们还是需要一个好的引导人。所以
0: 这边我们就可以串出一个。这一次闲聊一个真正的结论是什么呢？你想当一个好的心理医生吗？那先来加入阿宅的行列吧。不然你怎么知道引导要引导你的病人去接触什么样的动漫画？要怎么样帮他找他命中注定的老公或老婆呢嗯？嗯
1: ，你想要当一个好的心理医生吗？行，你要比你的病人更宅。
0: 是的，没有错，只有宅可以拯救世界。世界要毁灭了没关
2: 系，因为宅可以拯救世界。下一届的诺贝尔和平奖应该要颁给。
1: 很宅的心理医生。下一
2: 哎，下、欸、届還,还是心理医生吗？欸、是
1: 还是
0: 下一届诺贝尔和平奖应该要搬给手冢治虫，感谢他；
2: 謝
0: 他<笑>还是要搬给安野秀明，感谢他创造了 Ava 这个可以用到烂、用到死、用再用上一个世纪都不会用完的心理学拯救梗。<笑>嗯、啊，是没有错、哦。那么今天这一次哈、哦，这个虽然只是补充，但不小心补充的也蛮长的。哦，算命旁支的心理心理学课程，还有心理学技术、奇
1: 怪的心理心理课程体验
0: 。哦，那就先聊到这个地方哈、哦。那我是大黑猫，我是小
1: 珍珠，我
0: 是路过的变色龙。嘿就下，大家再见嘿，再见，拜拜。